0: Wir schauen uns heute die Fortsetzungsfeststellungsklage an und zunächst einmal zur Grundidee. Die Fortsetzungsfeststellungsklage soll die Fälle erfassen, wo der Verwaltungsakt sich erledigt hat. Die Erledigung von Verwaltungsakten ist in § 43 Absatz 2 geregelt und hier müsst ihr die Definition kennen. Eine Erledigung liegt vor, wenn die tatsächliche oder rechtliche Beschwer des Verwaltungsaktes nachträglich weggefallen ist. So oder so ähnlich sollte eure Definition für die Erledigung lauten und die müsst ihr dann in der Klausur auch anwenden. Noch ein wichtiger Punkt ist, dass die Fortsetzungsfeststellungsklage die Fortsetzung der Anfechtungsklage ist. Das schauen wir uns jetzt gleich an einem Beispiel an. Nämlich hier hat sich der Verwaltungsakt vorher durch Zurücknahme oder anders erledigt, so spricht das Gericht auf Antrag durch Urteil aus, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. Das heißt, wir haben hier einen Zeitstrahl. Die Klageerhebung ist jetzt an dem linken Punkt und das Urteil ist an dem rechten Punkt. Jetzt stellt sich die Frage, was meint das Gesetz, wenn hier steht, hat sich der Verwaltungsakt Vorher, dieses Vorher meint den Zeitraum vor dem Urteil des Gerichts, aber nach Klageerhebung, also hier dieser Zeitraum zwischen Klageerhebung und Urteil ist gemeint, wenn das Gesetz von vorher spricht. Das folgt aus, dem, ja, aus der systematischen Stellung von § 113, weil wir haben hier die Überschrift Tenor, das heißt vor Urteil. Okay. Das heißt, in diesem Zeitraum ist Paragraf 113 Absatz 1 Satz 4 VWGO direkt anzuwenden. Ein Beispiel: E erhält eine Abrissverfügung, er erhebt Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht, bevor das Gericht ein Urteil fällt, wird das Haus abgerissen. Also, der E hat Klage erhoben und bevor das Gericht hier eine Entscheidung getroffen hat, wurde das Haus abgerissen. Das heißt, die tatsächliche bzw. rechtliche Beschwer des Verwaltungsaktes ist nachträglich weggefallen, weil das Haus, das gibt es nicht mehr. Das heißt, die Abrissverfügung ist jetzt, ja, dessen Beschwer ist weggefallen. Dementsprechend sind wir jetzt hier und deswegen ist § 113 Absatz 1 Satz 4 VWGO in diesem Beispiel direkt Anzuwenden. Jetzt versteht ihr auch den Punkt, warum ich gesagt habe, dass die Fortsetzungsfeststellungsklage eine Fortsetzung der Anfechtungsklage ist. In diesem Beispiel hat der E eine Abrissverfügung erhalten, jetzt erhebt er Klage. Das ist natürlich dann eine Anfechtungsklage, weil er möchte den belastenden Verwaltungsakt möchte er aufgehoben haben. Okay, also hier war es noch eine Anfechtungsklage. Und jetzt wird die Anfechtungsklage durch die Fortsetzungsfeststellungsklage fortgesetzt. Okay, wichtig und sehr klausurrelevant ist jetzt der Zeitraum vor Klageerhebung. Hier ist dann § 113 Absatz 1 Satz 4 nicht direkt anzuwenden, sondern analog anzuwenden. Ist ja klar, weil das Gesetz meint mit vorher nur diesen Zeitraum und nicht den Zeitraum vor Klageerhebung. Das heißt, dass es nicht vom Gesetz umfasst. Dementsprechend brauchen wir eine Analogie. Okay, das schauen wir uns jetzt an. Es gibt vier Situationen. Wir haben uns gerade den Fall bei der Abrissverfügung angeschaut, dass eine Anfechtungssituation vorliegt und der Verwaltungsakt hat sich nach Klageerhebung erledigt. Das ist der Fall von 113 Absatz 1 Satz 4. Es gibt aber auch den Fall, dass eine Anfechtungssituation vorliegt und jetzt erledigt sich der Verwaltungsakt Vorklageerhebung. Das schauen wir uns jetzt an. Es wird eine Bombe am Hauptbahnhof in München gefunden. Dem A wird ein Platzverweis durch die Polizistin P erteilt. A befolgt diesen Platzverweis. Drei Tage später meinte er, dass er den Platzverweis gar nicht hätte befolgen müssen. Jetzt begehrt er rechtliche Feststellung. Hier seht ihr jetzt schon sofort, der Platzverweis wurde erteilt und er wurde direkt umgesetzt, also der hat den Platz verlassen. Er hat der Polizistin Folge geleistet, das heißt, alles ist in Ordnung. Der Verwaltungsakt hat sich sofort erledigt und jetzt, drei Tage später, erhebt er erst Klage. Okay, in diesem Fall können wir § 113 Absatz 1 Satz 4 nicht direkt anwenden, sondern nur analog. Okay. Das müssen wir begründen. Und so macht ihr das für die ganz vielen Punkte in der Klausur. Zunächst einmal stellt ihr fest, könnte nicht hier eine Anfechtungsklage statthaft sein. Und dann sagt ihr, die Anfechtungsklage ist jedoch nicht statthaft. Es wird zwar die Aufhebung eines belastenden Verwaltungsaktes begehrt, der Platz verweist, dieser hat sich allerdings erledigt, da seine tatsächliche bzw. rechtliche Beschwerde nachträglich weggefallen ist. Okay. Zweitens Könnte die Fortsetzungsfeststellungsklage in direkter Anwendung einschlägig sein oder statthaft sein. 113.1.4 setzt voraus, dass sich der Verwaltungsakt vorher erledigt hat. Aufgrund der systematischen Stellung im 10. Abschnitt der VWGO ist mit vorher der Zeitraum zwischen Klageerhebung und Entscheidung des Gerichts gemeint, das ist hier nicht der Fall und dementsprechend ist 113 Absatz 1 Satz 4 nicht direkt anzuwenden. Allerdings könnte 113 Absatz 1 Satz 4 analog anzuwenden sein. Dies setzt voraus, dass eine planwidrige Regelungslücke besteht und eine vergleichbare Interessenslage gegeben ist. Okay, und jetzt müssen wir begründen, liegt denn eine planwidrige Regelungslücke vor und liegt eine vergleichbare Interessenslage vor. Zunächst einmal die planwidrige Regelungslücke. Hier gibt es zwei Ansichten. Eine Ansicht sagt, nein, die Fortsetzungsfeststellungsklage ist nicht analog anzuwenden, sondern es ist die Feststellungsklage anzuwenden. Warum? Weil die Feststellungsklage ist sozusagen die Auffangklageart. Alles, was nicht unter irgendeiner Klageart fällt, das ist eine Feststellungsklage. Dieses Argument können wir aber widerlegen, indem wir sagen, dass die Fortsetzungsfeststellungsklage deutlich sachnäher ist, weil die Fortsetzungsfeststellungsklage die wurde für die Fälle geschaffen, in denen sich der Verwaltungsakt im Sinne des Paragraphen 43 Absatz 2 VWVFG erledigt hat und dementsprechend ist die Fortsetzungsfeststellungsklage viel sachnäher und daher ist eben die ein, andere Ansicht, also die, dass die Feststellungsklage einschlägig ist, zu verwerfen. Außerdem ja, sagt § 43 VWGO, 43 Absatz 1 VWGO, dass die Feststellungsklage der Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses dient, nicht aber der Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsaktes. Dementsprechend ist die erste Ansicht, also die, dass die Feststellungsklage statthaft ist, ist Müll und dementsprechend zu verwerfen. Es liegt eine planwidrige Regelungslücke vor und genau. Jetzt müssen wir aber noch die vergleichbare Interessenslage begründen. Okay, bei der vergleichbaren Interessenlage, da habt ihr ein wichtiges Argument, dass es doch nicht vom Zufall des Erledigungszeitpunktes abhängen kann, ob die Fortsetzungsfeststellungsklage statthaft ist oder nicht. Der Verwaltungsakt kann sich ja zwischen Klageerhebung und Urteil erledigen, dann ist 113 Absatz 1 Satz 4 direkt anzuwenden, aber er kann sich ja auch zufällig, ja vorher schon, vor Klageerhebung erledigen. Das, davon kann doch die Stadthaftigkeit und ein effektiver Rechtsschutz nicht abhängig gemacht werden und dementsprechend liegt eine vergleichbare Interessenlage vor und hier natürlich, ich habe schon ein bisschen gerade angedeutet mit dem effektiven Rechtsschutz, das Argument Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, das ist auch nochmal ein super Argument, dass, dass eben der effektive Rechtsschutz nicht vom Zufall des Erledigungszeitpunktes abhängen kann, das folgt auch nochmal aus Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, dementsprechend liegt eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage vor und somit ist die Analogie Gegeben, wir können 113 Absatz 1 Satz 4 analog anwenden für die Fälle, dass der Verwaltungsakt sich vor Klageerhebung erledigt hat. Okay. Jetzt haben wir ja gerade in der Tabelle gesehen, dass es auch noch eine Verpflichtungssituation gibt. Und das schauen wir uns jetzt an. Hier ist ein Original-Sachverhalt, natürlich stark verkürzt, also sehr stark verkürzt, aus einer Klausur, die ich geschrieben habe. Gemeinderatsmitglied G wird von Zuhörern gestört bei seiner Gemeinderatssitzung. Nach der Gemeinderatssitzung erhebt er Klage beim Verwaltungsgericht und beantragt, festzustellen, dass die Bürgermeisterin verpflichtet war, die Störung der Zuhörer zu untersagen, um einen ungestörten Sitzungslauf sicherzustellen. Also der G, das Gemeinderatsmitglied, der begehrt hier einen Verwaltungsakt, aber zusätzlich hat sich der Sachverhalt schon erledigt, also vor Klageerhebung hat sich der Sachverhalt erledigt und es liegt eine Verpflichtungssituation vor. § 113 Absatz 1 Satz 4 ist in zweifacher Hinsicht nicht direkt anwendbar. Zum einen erfasst § 113 Absatz 1 VWGO die Anfechtungsklage, zum anderen ist auch in zeitlicher Hinsicht § 113 Absatz 1 Satz 4 VWGO nicht direkt anzuwenden, da dieser den Fall erfasst, dass sich der Verwaltungsakt nach Klageerhebung jedoch vor dem Urteil erledigt. Dies wird bereits durch die amtliche Überschrift Urteilstenor ersichtlich. Okay, Pause. Hier sehen wir nochmal diesen Grundgedanken, den ich zum Anfang angesprochen habe, die Fortsetzungsfeststellungsklage ist die Fortsetzung einer Anfechtungsklage und jetzt ist hier auf einmal eine Verpflichtungsklage, äh, die fortgesetzt werden soll. Das heißt, in dieser in sachlicher Hinsicht können wir, das, können wir den 113 Absatz 1 Satz 4 VWGO nicht direkt anwenden, aber auch in zeitlicher Hinsicht, das haben wir ja schon vorhin gesehen. Dementsprechend müssen wir hier zwei Analogien begründen. Eine Analogie setzt eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage voraus. Planwidrige Regelungslücke. Der Gesetzgeber hat nur den Fall geregelt, dass sich die Beschwer nach Klageerhebung, aber vor Entscheidung des Gerichts erledigt. Genau, hatten wir gesehen. Deswegen ist in zeitlicher Hinsicht eine Analogie erforderlich oder liegt in zeitlicher Hinsicht eine planwidrige Regelungslücke vor, genauer gesagt. Und zusätzlich hat der Gesetzgeber die Fortsetzungsfeststellungsklage nur als Fortsetzung der Anfechtungsklage gestaltet. Das folgt ja aus dem § 113 Absatz 1 Satz 1. Der ist ja für die Anfechtungsklage ja die, statt, die einschlägige Vorschrift. Und der Absatz 1 Satz 4, der bezieht sich dann auf die Anfechtungsklage. Dementsprechend hat der Gesetzgeber nur die Fortsetzungsfeststellungsklage als Fortsetzung der Anfechtungsklage ausgestaltet und nicht als Fortsetzung für die Verpflichtungsklage. Somit haben wir in zweifacher Hinsicht eine planwidrige Regelungslücke. Jetzt brauchen wir noch eine vergleichbare Interessenlage und hier begehrt der Kläger den Erlass eines Verwaltungsaktes und er hat doch hier genau wie in der Anfechtungssituation, ein Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit nach Erledigung. Das besteht ja genau wie in der Anfechtungssituation. Er hat genau das gleiche Interesse. Und zudem können wir natürlich wieder unseren geliebten Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz anführen. Und zuletzt können wir auch sagen, dass es keinen Unterschied macht, ob ein belastender Verwaltungsakt erlassen wird, oder ob ein begünstigender Verwaltung sagt nicht erlassen wird. In beiden Fällen, ja beide Fälle gefallen unserem Kläger nicht und dementsprechend besteht eine vergleichbare Interessenlage und somit ist eine doppelte Analogie geboten. Nochmal zur Betonung, einmal in Bezug auf die Verpflichtungssituation, die eigentlich nicht vom 113 Absatz 1 Satz 4 vorgesehen ist und einmal im Hinblick auf die zeitliche Komponente, nämlich der Verwaltungsakt hat sich vor Klageerhebung schon erledigt. Okay. Jetzt sehen wir hier die Zulässigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage. Die Fortsetzungsfeststellungsklage, wir haben es gerade gesehen, ist eine Fortsetzung der Anfechtungsklage. Dementsprechend haben wir auch weitgehend die gleichen Prüfungspunkte, jedenfalls nach diesem Überleitungssatz haben wir die gleichen Prüfungspunkte wie in der Anfechtungsklage. Wir haben jetzt hier den zweiten Teil abbehandelt, die statthafte Klageart. Jetzt kommen wir zum Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Woher kommt der Punkt? Der kommt, weil in 113 Absatz 1 Satz 4 steht, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. Daraus folgt das Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Und es gibt hier vier Fallgruppen, die müsst ihr kennen. Einmal die Fallgruppe der Wiederholungsgefahr, die liegt dann vor, wenn in absehbarer Zeit ein vergleichbarer Sachverhalt droht, beispielsweise bei den Klimaklebern ist das der Fall. Also wenn sich da jemand auf die Straße klebt, dem wird ein Platzverweis erteilt und jetzt ein paar Tage später wendet er sich gegen den Platzverweis, dann wäre das eine Fortsetzungsfeststellungsklage, weil sich der Verwaltungsakt erledigt hat. Sie wäre auch eine 113 Absatz 1 Satz 4 analog, weil in zeitlicher Hinsicht wurde die Klage erst nach Erledigung des Verwaltungsaktes erhoben. Und hier wäre dann die Fallgruppe der Wiederholungsgefahr einschlägig, weil eben in absehbarer Zeit noch vergleichbare Sachverhalte ja, drohen. Okay, zweite Fallgruppe, das ist der Amtshaftungsanspruch bzw. das Präjudizinteresse. Hier hat der Kläger durch den erledigten Verwaltungsakt wirtschaftliche Nachteile erlitten und möchte nun Schadensersatz. Das ist dieser Fall. Dann der, der dritte Punkt ist das Rehabilitationsinteresse. Hier hat der erledigte Verwaltungsakt irgendeine diskriminierende Wirkung beispielsweise wurde die Gaststättenerlaubnis wegen Unzuverlässigkeit versagt und die vierte Fallgruppe ist die der tiefgreifenden Grundrechtseingriffe. Ja, hier liegt dann ein Eingriff in die Grundrechte vor. Fragt mich nicht, was tiefgreifend bedeutet, da gibt es ganz viel Rechtsprechung zu, das muss ich irgendwie schnell erledigen und sowas, alles egal, in der Klaus also jedenfalls in der Klausur. Wieder der Grundsatz Zulässigkeit kurz halten. Und dann seid ihr bei dieser vierten Fallgruppe, dann sagt ihr eben, dass durch die Betriebsversagung ein Eingriff in das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit gegeben ist und mehr müsst ihr dann auch gar nicht dazu machen. Somit liegt ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse vor. Wieder der Grundsatz, haltet euch lieber kurz in der Zulässigkeit auch wenn dieses Fortsetzungsfeststellungsinteresse ja ein wichtiger oder ein neuer Punkt ist, den man nicht vergessen darf. Ihr solltet die Fallgruppen darstellen und dann solltet ihr ganz schnell eine Fallgruppe bejahen in der Klausur. Ihr wollt natürlich nicht in der Zulässigkeit rausfallen und dann geht's weiter. Wichtig ist, dass die Bejahung einer Fallgruppe ausreicht, dafür, dass ein berechtigtes Interesse im Sinne des Paragraphen 113 Absatz 1 Satz 4 gegeben ist. Hier jetzt nochmal eine kleine Anmerkung. Die zweite Fallgruppe, das Präjudizinteresse bzw. der Amtshaftungsanspruch. Diese Fallgruppe kann nicht einschlägig sein, wenn die Fortsetzungsfeststellungsklage analog angewandt wird. Das hat prozessökonomische Gründe und sowas. Könnt ihr euch mal durchlesen, falls ihr das wollt. Ähm, ja, müsst ihr aber in der Klausur nicht erwähnen. Also ihr könnt einfach schreiben, bei analoger Anwendung ist die Fallgruppe des Präjudizinteresses niemals einschlägig oder so. Irgendwie sowas könnt ihr dann schreiben. Okay, hier seht ihr dann nochmal die Zulässigkeit. Wir haben jetzt die statthafte Klageart besprochen, die vier Fallgruppen. Dann haben wir das Fortsetzungsfeststellungsinteresse besprochen und jetzt kommen wir zu dem vierten Punkt und das ist eigentlich ein sehr... Wichtiger Punkt und dieser, ja, hilft euch in der Klausur, die Struktur im Auge zu behalten. Bei diesem vierten Punkt sagt ihr, so ungefähr, so sinngemäß, da die Fortsetzungsfeststellungsklage die Anfechtungsklage nicht ersetzt, sondern fortsetzt, müssen auch deren weitere Voraussetzungen vorliegen, damit aus einer eventuell unzulässigen Anfechtungsklage nicht schlicht aufgrund der Erledigung eine zulässige Fortsetzungsfeststellungsklage wird. Okay, das hier ist nochmal unser Grundgedanke, den wir ganz zu Anfang hatten. Die Fortsetzungsfeststellungsklage setzt die Anfechtungsklage fort und dementsprechend müssen wir auch alle weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen prüfen. Das ist ein super Satz, finde ich, also er ergibt viel Sinn und strukturiert eure Prüfung in der Klausur auch super und wenn ihr das dann ges geschrieben habt, dann kommt ihr ganz normal in Klagebefugnis, Vorverfahren, Zuständiges Gericht, Beteiligtenbezogenen Voraussetzungen und Klageerhebung. Okay, dann ein, zwei Worte zur Frist. Bei der Frist gibt es die eine Ansicht, die sagt, dass § 74 Absatz 1 analog gilt, also VWGO analog gilt, weil, wie gesagt, die Fortsetzungsfeststellungslage setzt die Anfechtungslage fort. Dementsprechend ist doch § 74 Absatz 1, der für die, die Anfechtungslage gilt, der ist doch hier jetzt analog auf die Fortsetzungsfeststellungslage anzuwenden, weil die Fortsetzungsfeststellungslage ist ja eine Fortsetzung. Genau. Und eine andere Ansicht sagt, es gibt keine Frist. Okay, ja, wichtig ist jetzt nochmal hier, wenn ihr der ersten Ansicht, also das wird eigentlich nie problematisch sein in der Klausur, wichtig ist aber noch, wenn zum Beispiel der Platzverweis erteilt wird und ja, jetzt wird dem Platzverweis gefolgt und fünf Tage später wird die Fortsetzungsfeststellungsklage erhoben, dann habt ihr natürlich keine Rechtsbehelfsbelehrung erhalten und dementsprechend gilt eine Jahresfrist nach dieser ersten Ansicht. Okay, aber wie gesagt, das wird nie problematisch werden, da müsst ihr euch eigentlich, ihr müsst das auch nicht in der Klausur problematisieren, meiner Meinung nach. Schreibt einfach hin, nach diesem Überleitungssatz, prüft einfach ganz normal weiter mit 74 Absatz 1 VWGO analog und dann ist das okay. Perfekt, dann die Begründetheit, hier seht ihr die Obersätze für die Anfechtungssituation und die Verpflichtungssituation und das war es dann von dem heutigen Video. Hier seht ihr die Kontrollfragen und dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, Fragen könnt ihr gerne unten da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.